0: 한 주간 우리가 많이 본 뉴스 그리고 우리가 많이 봐야 할 뉴스 뉴스 most and must 자 KBS 데이터 저널리즘 팀의 김양순 기자 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네첫 방송 정말 잘 들었습니다 첫 방송이요 네 일라디오에서는 들을 수 없었던 선곡 너무 좋았어요 아 <웃음> 뉴스와 어울리는 음악들을 되게 잘 골아 네. 주셔가지고 진짜 제가 열심히 들었어요
0: 아 감사합니다 오늘도 사실은 일부 첫 곡으로 어, 어제죠 라디오상으로 토요일날 일부첫 곡으로 위저의 미스터 블루스카이 틀었는데 아, 제일 라디오 역사상 아, 최초이지 않을까 하는 생각이 들어요 제가 데이터팀의 기자로서 한번 자료를 찾아보겠습니다 (웃음) 최초인지 아닌지 (웃음) 네 알겠습니다 한 주간 그 방송하신 뒤에 뭐 주변에서 반응이 좀 있던가요
1: 아네기자들의일 라이디오를 열심히 듣는데 저한테 아는 척을 따로 하진 않았는데 열심히 듣고 있다라는 표시를 해주는 것 같다라는 개인적인 느낌 느낌적인 음. 느낌만 받았고요
0: 아 그렇군요 저는 사실 그 지난주 방송 나간 뒤에요 주변 분들이 김 기자님 누구냐고 저한테 물어오는 분들이 꽤 있으셨어요
1: 아 설마요 아 정말요
0: <웃음> 그래서 제가 대답을 이렇게 했습니다 김양순 기자가 김양순 기자지. 김양순 아. 기자가 누구야라고 물어보면 뭐라고 대답해야 되냐. 아 정말 부끄럽습니다. 그리고 감사합니다. <웃음> 물론 그 뒤에 제가 미모의 기자라는 이야기도 꼭 붙였다는 거 잊지 마세요. 주시기를 바라겠습니다.
1: 보이는 라디오도 할 거죠.
0: <웃음> 언젠가는 <웃음> 자한 주간 아 뉴스를 짚어보는 시간이죠. 뉴스 모스텐 모스트 시간인데요. 이번 주에 모스트 그러니까 가장 많이 본 뉴스 뭐였습니까?
1: 네이버에서 한 주간 사람들이 가장 많이 본 뉴스 저희 데이터팀 시스템으로 뽑아봤어요 키워드를 말씀드리자면 은어 해산, 국민청원, 한국당 이게 하나의 묶음 어떤 <웃음> 뉴스인지 대충 짐작하실 거예요 네. 네. 예, 그 다음이 이제 박유천, 사진 상처. 이렇게이두 아. 개의 뉴스가 굉장히 압도적인 키워드가 나왔고요. 그 다음은 이제 뭐 의붓아버지의 성추행 사실을 신고한 12살 딸을 이 의붓아버지가 살해하는데 이제 이 친모가 직접 도왔다라는 뉴스가 있었어요. 그래서 딸의 친엄마 관련된 이 사건 뉴스가 또 가장 많이 본 뉴스 중 하나로 꼽혔습니다.
0: 네. 뭐 어느 시대 어느 나라나 마찬가지였습니다만 이 뉴스에서 가장 많이 봤다라고 하는 뉴스들은 자극적이에요, 그렇죠? 여러 가지 자극적인 이제 단어들이 등장을 하는데 이 중에서 박유천 씨에 관련된 뉴스 지난주에 저희들이 이야기한 거 이외에 뭐 새롭게 알려지거나 변화된 사항들이 있는 건가요?
1: 그게 거짓말이 어제 필로폰에 대한 양성 반응으로 나오고 그게 또 다시. 사실이 아니다 어떻게 들어갔는지 모르겠다라고 했는데 또다시 거짓말로 나오고 이렇게 거짓말이 몇 차례 이어지면서 박유천 씨에 대한 어떤 한류스타로서의 신뢰도가 바닥에 떨어진 상태에서 마침 경찰서에 들어가던 박유천 씨의 다리 사진이 찍혔는데 이게 저는 처음 봤어요. 이게 약간, 어, 필로폰을 복용하다 보면은 그 부작용으로 감지러움이 네. 굉장히 심해져 가지고 이걸 굉장히 많이 심하게 긁게 되고 그 부작용으로 상처가 심하게 나고 곰게 되고 이렇게 된다. 한고 하더라고요. 아,
0: 어, 그러니까 그 다리에 난 상처가 바로 그런 상처가 아니겠냐라고 그렇죠. 이제 지금 추측들을 하고 있는 거군요. 네,
1: 맞습니다. 근데 이게 연예인 재벌 그리고 마약이 굉장히 오래된 키워드인데요. 제가 자료를 좀 찾아보니까 10년 전, 바로 10년 전인 2009년에도 주지훈 씨, 이제 킹덤으로 아주 유명한 네. 배우죠. 마약 투약으로 대대적으로도 보도가 됐었어요. 박유천 씨랑 다르지 않은 수법이었고요. 그리고 더 오래전 그날로 가봤더니 (1990년) 이번엔 (30년) 전인데 당시에도 여성 연예인들하고 재벌 (2세들이) 마약을 하는 현장을 경찰이 급습했다라는 그런 또 이제 영상 뉴스가 (KBS) (9시에) 보도에 있었더라고요
0: 기억이 나는 것 같아요 저희도 어린 시절에 지금은 뭐 없어졌으니까 그~ 썬데이 서울이라는 <웃음> 잡지 있었는데 거의 정기적으로 나오던 기사들 중에 하나가요 뭐~ 재벌 (2세들) 지금은 이제 재벌 총수들이 되신 분들이죠. 나. 그렇죠. 그분들이 이제 2세 시절에 재벌 2세들 뭐 팔당에 있는 무슨 별장에서, 별장에서 연예인들과 무슨 마약 파티 벌렸다 뭐 이런 뉴스들이 계속 있었거든요. 그러니까 결국 이게 시대가 바뀌고 어 세대가 바뀌었음에도 불구하고 계속해서 불거져 나오는 데는 뭐 특별한 이유가 있을까요? 이게 같은 사안이고
1: 패턴도 똑같은데 계속 반복이 된다라는 부분이 굉장히 마약과 이런 재벌, 술 이런 게 유혹적인 것 같아요. 근데 제가 하나만 말씀드리자면 은이 90년에 있었던 30년 전에 여성 연예인들과 마약 사건 있잖아요. 이게 아홉 시 뉴스다 보니까 영상에 다 남아 있어요. 네. 그리고 저희가 이제 어 디지털화를 하면서 85년도 이후에 KBS 아홉 시 뉴스를 전부 디지털 영상으로 복원을 해놨거든요. 네. 그랬더니 당시에 보도가 됐었던 여성 연예인 중한 분이 이제 연예인 생활 그만두시고 딸을 키워서 딸을 시집 보낼 때가 된 거예요. 딸을 시집 보내려고 했더니 본인의 이름을 쳤더니 그 30년 전에 뉴스가 나오더라는 겁니다. 아. 구글에서. 그래서 저희한테 정말 간곡하게 전화가 왔어요. 제가. 정말 젊었을 때 모르고 그랬는데, 지금 이제 딸을 시집 보내려는 입장에서 보니까, 이 뉴스가 검색이 된다. 만약에 사돈이 내 이름을 검색을 했다가, 이런 걸 보면은, 내 딸을 받아주겠느냐. 내 딸이 내 잘못을 짊어지긴 할수 없다. 제발 지워달라. 이렇게 눈물로 호소하는 편지를 보냈는데, 어, 지금 이렇게 계속해서 범죄가 유혹적이잖아요? 30년 뒤에 내가 내 자식에게 부끄럽지 않을까? 이런 어. 생각 한번 해보시면 어떨까? 그런 일이 정말 실제로 있습니다. 사실 적지 않아요.
0: 그러네요. 어, 뭐 최근에는 인터넷 장례 사라고 하죠. 어, 잊혀질 권리에 대해서 주장하는 많은 분들이 또 등장을 하고 있긴 있습니다만 사실 그게 이렇게 쉽지 않다라고 하는데 지금의 잘못이 이후에 어떻게 자신의 삶에 남게 될지에 대해서 좀 깊게 생각들을 해봤으면 하는 생각도 하게 됩니다. 어, 어찌 됐건 이 박유천 씨에 대해서는 어, 그렇게 특별한 뉴스가 없음에도 불구하고 몇 주째 상위권에 있다라는 것은 그만큼 또 대중들의 어떤 호기심을 자극하는 키워드 때문이 아니었을까 생각을 해보게 됩니다. 자, 그리고 이 이야기 안 하고 넘어갈 수 없을 것 같아요. 해산 국민청원 등장을 하고 있는데. 어이 녹음을 하고 있는 지금 시점에 요 어, 거의 200만에 다와 있어요. 200만 돌파할 거라고 지금. 네,
1: 200만 이, 돌파할 것 같습니다.
0: 이야기를 하는데 아실 거예요. 이게. 국민청원한다고 해산을 할수 있는 문제가 아니잖아요. 그럼요.
1: 사실은 말이 안 되는 거죠. 행정부에다가 입법부를 해산해달라고 하는 게 민주주의의 삼권 분리. 우리가 초등학교 때 배웠던 기본 원칙의 위배가 되는 거죠.
0: 그렇죠. 뭐 개혁령을 선포한 그런 시기도 아닌데 그럼에도 이렇게 많은 청원들이 올라오고 있다는 라 것은 결국 현재의 정치권을 많은 시민들이 어떻게 쳐다보고 있는가를 알려주는 바로 그런 기준이 되지 않을까 하는 생각이 드는데 뭐 처음에 올린 분도 당황할 것 같고요. 그 여당 입장에서도 마냥 좋지만은 않을 것 같고, 그렇죠. 그렇죠. 또이 이 당사자인 자유한국당 입장에서는 당혹스러울 것 같다는 생각도 하게 되는데.
1: 네. 이 정신과적으로 이제 충격을 받으면 그거를 회피를 하잖아요. 부인을 하고 네. 이런 단계들을 자유한국당이 좀 거치고 있는 모습이 보여요.
0: 인지 부조화라고 <웃음> 하나요. 그렇죠. 네.
1: 국민청원이 들어와서 자유한국당을 해산하라고 막 200만 넘게 오고 있는데 여기에 대해서 처음에는 아니야 이거 베트남에서 온 거야라고 이제 부인을 했잖아요.
0: 이준석 씨가 한번 제기했다가 그렇죠.
1: 그래서 청와대에서 바로 이제 반발을 해가지고 어, 국내 IP가 대다수다 외국에서 온건 3% 미만이다 이렇게 얘기를 네. 했어요. 그랬더니 그다음에 이제 이걸 회피를 합니다. 어그 사람들은 여론이 아니야. <웃음> 이거 여론이라고 할수없어 왜냐하면 청와대의 국민청원이 그 SNS 아이디로 로그인을 하게 되어 있어요 한 사람이 한네개 정도까지 네 맞아요 네개까지는 동의를 할수 있단 말이죠 그래서 한국당에서는 이 200만 명을 4로 나눠야 된다 어. 왜냐면네명이 했을 거고
0: 그렇게 부지런한가요? 아, 그렇죠
1: 저는 그렇게 부지런하지 않았는데 (웃음) (웃음) 거기다가 이제 복수의 계정을 만들면 은 아이디가 제가 하나여도 이걸 복수로 만들 수 있잖아요 그걸 또 페이스북에 가입을 하고 네이버에 가입을 하고 대단히 부지런해야 합니다 어. 이렇게 하면 은 8개도 할수 있다 그렇죠 뭐 그렇게, 그런 렇게그 논리로 따지자면 아이디만 무수히 만들면 12개도 할수 있고 16개도 할수 있는데 과연 사람들이 그렇게까지 해가면서 자유한국당의 해산을 동의를 했을까라는 생각이 들고 그렇게까지 정말 부지런하게 했다면 그게 정말 굉장히 심각한 문제 아닌가.
0: 그렇죠. 사실은 뭐 한표 던진 200만 명의 시민도 중요합니다만 개정을 10개씩 가지고서 날린 20만 명이 있다라는 것도 사실은 굉장히 대단한 거거든요. 대단하고 심각하게 고민해 봐야 될 지점이기도 하고요. 또 저는 정치를 안 하는 그냥 시민의 입장에서 봤을 때 저희도 바빠요. 저희도 먹고 살기 몇 군데씩 만들어가지고 몇 군데씩 돌아다니 그런 시간까지 없거든요. 그런 면에서 좀 냉정하게 좀이 상황을 좀 받아들여야 되지 않을까 하는 생각이 들고 또 말미에 북한 이야기 또 나왔어요, 그렇죠?
1: 네, 색깔론까지 또 번졌어요. 왜냐하면은 이게 청원이 나온 게. 대북에서 만든 북한에서 대남 선전 매체인 우리민족길이라는 매체가 있는데 여기에서 자유한국당을 해산해야 된다 라는 성명서를 낸 거예요. 그랬더니 그 나흘 뒤에 청와대에 이 청원이 올라왔다. 그러니까 이거는 북한이 한 거다라고 자유한국당이 네. 주장을 하는 겁니다. 네. 즉 까마귀 날자 배가 떨어지더라 라는 논리인데요. 여기에 대해서도 이제 그거 말고 다른 구체적인 근거는 없으신가요? 라고 물었더니 자유한국당은 그렇지 않습니다. 하지만 이거는 분명히 공산당의 소이 <웃음> 아, 내가 잘 말을 잇지 못하겠습니다.
0: <웃음> 우리 시민들 너무 우습게 보는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아, 그렇다고 해서요, 이 여당인 더불어민주당도 무조건 조화만 하고 있을 건 아닌 것 같아요. 어멘의 30만이라는 숫자가 어, 반대쪽으로 어, 표를 줬습니다. 더불어민주당도 그 30만이라는 숫자가 결코 적지 않은 숫자라는 거 한번쯤 생각을 해봐야 될것 같아요. 자, 이렇게 말하자면 이슈에 묻혀버린 나머지, 국회에서 진행돼야 될 패스트트랙에 대한 이야기는 뭐 전혀 중심 뉴스로서 지금 등장도 안 하고 있는 이런 사안입니다. 자 모스트 뉴스 역시나 지난주와 비교했을 때 그렇게 크게 달라진 것은 없고요. 어, 해결된 것도 없습니다. 네
1: 그렇네요. 아. 공존한 느낌이 듭니다.
0: 그렇죠. 네, 우리 김양순 기자 아, 좀 다른 이야기 할수 있도록 이 모스트 뉴스가 좀 바뀌었으면 될수 있으면 긍정적인 뉴스를 좀 많이 바뀌었으면 하는 바람을 가져봅니다. 자김 기자 가곳은2주에 어, 머스트 뉴스 공부해집니다. 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이주에 머스트 뉴스는 하나의 뉴스가 아니고 약간 여러 뉴스의 편리를 좀 모아 서 생각해 보고 싶었는데요. 네. 앞서 말씀드렸지만 많이 본 뉴스 중에 하나였어요. 그 재혼한 남성이 자신의 친다를 성추행하는 걸 방조하고 또 살해하는 거를 도왔더니 비정한 엄마 이야기 있잖아요. 음. 어~ 시신 유기도 지켜봤었고 심지어 (13개월짜리) 아기를 데리고서 이~ 재혼남이 자신의 딸을 죽이는 걸 방조를 했었던 건데요 이 딸이 지금 목포의 친아버지 집에 가 있었어요 당시에 네. 친아버지 집에 가 있는데 엄마가 뭐 새아버지가 전화를 했으면 나오지 않았겠죠 근데 엄마가 전화를 하니까 나왔다가 이제 죽임을 당한 거예요 그래서 어떻게 보면은 엄마라는 사람이 이렇게 할 수가 있을까라는 그런 비정한 마음이 드는데 그런가 하면 또 다른 모녀가 또 있었어요 이제 법정에선 대한항공 모녀였는데요 네. 이 모녀 사건 작년에 많이 보도 보셨을 거예요. 그 대한항공에서 뭐 불법, 그 다음에 탈세, 여러 가지 물건들 뒤로 빼돌려서 왔다, 플러스 해서 필리핀 가사 도우미를 불법 고용했다라는 혐의에 대해서 지난주에 재판이 있었어요. 재판 말미에 조연아 씨는 자신의 잘못을 인정을 했어요. 제가 늦은 나이에 쌍둥이를 출산해서 회사 업무와 병행하다 보니까 나름 편의를 도모하고자 필리핀 도우미를 고용하게 됐습니다. 죄송합니다. 반성합니다라고 최후 변론을 했는데 이제 엄마인 이명희 여사, 사실 이명희 여사가 대한항공 비서실에다가 시켜서 필리핀에서 마치 이제 회사원 아니면 연수생인 것처럼 사람을 뽑아서 가서 도우미로 데리고 온 거였거든요. 근데 이명희 여사는 저는 잘못한 게 없습니다. 아. 제가 비서실에다가 지시한 거는 구체적인 게 아니었고 그냥 사람이 필요하다. 라는 얘기만 했을 뿐입니다. <웃음> 네. 이렇게 얘기를 하면서 이제 막상 재판이 끝나고 나오는데 딸인 조연아 씨를 이렇게 감사 안고 우리 애기 엄마가 미안해 수고했어. 이렇게 말을 했단 말이죠. 근데 언론에는 우리 애기 엄마가 미안해 수고했어. 이렇게만 보도가 됐어요. 이게 아주 중심적으로. 근데 저는 앞서 말씀드렸던 그 모녀, 비정한 엄마의 정말 나쁜 엄마죠. 그런데 이 이명희 씨도 좋은 엄마일까. 라는 생각이 들더라고요. 굉장히 어떻게 보면은 뒤틀린 모녀 관계, 뒤틀린 모정이 아닐까라는 생각이 들어서요. 이게 5월이잖아요. 가정의 달이다 보니까 이제 어린이, 그 다음에 치매 걸린 아버지, 어머니. 저 나라 뭐, 오늘이 어린이
0: 네. 날이죠? 어린이 아, 네, 어린 네. 날 맞습니다. 어린 날.
1: 그리고 뭐 이제 한, 한 부모 어린이 또 다문화 어린이 이렇게 여러 가지 나오는데 제가 애 둘을 키우면서 보니까 좋은 아빠는 잘 모르겠고 좋은 엄마 되는 거는 되게 쉽지 않더라고요. 어렵죠.
0: 어, 아무래도 가장 아이와 많은 시간을 보내는 사람이기 때문에 이런 이야기가 있어요. 어, 영웅은 한 번만 용기를 내면 된대요. 신사는 죽을 때까지 신사여야 되거든요. 아,
1: 근데 정말 너무 많네요.
0: 아빠는요 한번 나타나서 아이한테 짠하고 뭔가 행복한 일을 해주면 좋은 아빠예요. 근데 엄마는 늘 엄마여야 되잖아요. 그러니까 사실은 그게 쉽지 않다고요. 진짜 쉽지 않은 일들, 그런에도 불구하고
1: 내 아이만을 위해서 선택하는 게 과연 뒤틀리지 않고 올바르고 좋고 이 아이가 성장했을 때 내가 어떤 롤 모델이 될수 있을까라는 그런 고민들을 기사를 보시면서 가정에 다이니까 수많은 기사들 계속 쏟아질 네. 거예요. 한 번쯤은 그 맥락을 한 발짝 더 들어가서 생각해 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 친딸을 어~ 의붓 아버지가 살해하는데 도움을 주고 묵인한 이 비정한 엄마에 대한 이야기는 살좀 마음이 아픕니다 어~ 전 세계에서요 그~ 스스로 생활 마감할 때 자기 아이들을 데리고 하는 나라가 거의 없대요 근데 우리나라는 소위 이제 동반 자살이란 단어를 쓰는데 그~ 법을 다루는 분들한테 물어봤더니 정확한 표현은요 살해후 자살이라고 표현을 해야 된답니다 그까 그러니까 러니 우리나라는 아이들을 자기 소유라고 생각한다는 거죠. 근데 최근에 와서는 이제 공교육이라든지 또는 국가가 보육을 하는 문제에 대해서 이야기를 나누고 있다라면 이것이 한 가정에서 일어난 비극이 아니라 이제 국가의 자산을 타인들에 의해서 그 잃어버린 것으로 어좀 심각하게 문제를 봐야 되지 않을까 하는 또 생각이 들고 또이 대한항공 모녀에 대한 이야기는 이분들 좀 시대착오적인 것 같아요. 지금 공화국인데 어, 봉건주의 살고 있는데 <웃음> 줄 잘못 알고 있는 것 같아요. 이게 무슨 저 옛날에 귀족들이 뭐라고 이야기하면 그렇죠. 아, 평민들이 조아하리던 그런 시대를 살고 있는 줄 아는데 지금 공화국입니다 아, 큰일 납니다 그리고 미안한 게 아니라 잘못하신 거예요 잘못 키우신 건데
1: 네 엄마가 미안해가 아니라 글쎄요 엄마가 너를 잘못 키웠구나 내가 너에게 좋은 본보기가 되지 못했구나 이런 말을 했다면은 오히려 낫지 않았을까라는 생각이 듭니다
0: 저희 어머니 어땠으면 한달 맞았어요 저아 저희 엄마는
1: <웃음> 등짝 스매싱을 날리셨을 것 같습니다 <웃음>
0: 이렇게 가지 마시고 어 들을 만한 뉴스 하나, 기분이 좋아지는 뉴스 하나만 더 남겨주시고 가십시오.
1: 네, 지난주에 그 백상예술대상이 있었는데요. 혹시 눈이 부시게라는 드라마 보셨어요? 아,
0: 장안의 화제였죠.
1: 어, 저그 드라마 보면서 정말 철철 울었거든요 음. 저희 시아버지가 치매로 돌아가셨는데 정말 너무 감정이입이 돼가지고 정말 많이 울었어요 근데 그 눈이 부시게 에서 치매 노인의 역할을 했던 해자 우리 김혜자 씨가 네. 어, 대상을 수상하시면서 명대사였던 수상소감을 밝히셨어요 후회만 가득한 과거와 불안하기만 한 미래 때문에 지금을 망치지 마세요 오늘을 살아가세요 눈이 부시게 당신은 그럴 자격이 있습니다 누군가의 엄마였고 누이였고 딸이었고 그리고 나였을 그대들에게
0: 아 멋지네요. 네, 박수 한번 치겠습니다. 자이 즐거운 기분, 이 행복한 기분으로 어, 김양순 기자 보내도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 다음 주에 또 뵙겠습니다.
0: 네. 그곡은요어 김혜자 씨의 백상예술대상 수상에 드리는 곡으로 어, 로리드의 퍼펙트 데이라는 곡 골라봤습니다. 행복한 게 별게 아닌 것 같아요 공원을 거닐고 음료수 한 잔을 마셨다 집에 돌아왔다 완벽한 날이었다 라고 노래합니다 저는 다음 주에 돌아오겠습니다 그래도 주말은 계속됩니다 시대 영감 김태훈이었습니다 내 삶은 때론 불행했고 때론 행복했습니다
1: 새벽에
0: 쨍한 차가운 공기 꽃이 피기 전 부는 달큰한 바람 질 우러나오는 노을의 냄새 온 한가지 눈부시지 않은 날이 없었습니다 지금 삶이 힘든 당신 당신은 이 모든 걸 매일
1: 누릴 자격이 있습니다
0: 오 oh.